0: Soy Javier Mendoza, estoy aquí en No Me Toque los Juegos y no me los toques porque son una vez cada cuatro años, una prueba muy importante para cualquier deportista y tenemos que estar en lo que tenemos que estar.
1: Sí, esto es eh, No me toque los juegos y él es simplemente uno de los mejores deportistas españoles de, de la historia. Si no me creen, miren, por ejemplo, su palmarés. Es así de claro, por todo lo que ha ganado, por el deporte tan duro en el que lo ha ganado, para muchos es el más duro del mundo, por la mala suerte que ha tenido en algunos momentos de, de su carrera mientras lo ganaba y esto ya es algo más personal porque me encanta cómo habla cada vez que habla de, de la maldita palabra dopaje. Javi, ¿sabes cómo se inventó el triatlón? No? Bueno, hay varias teorías al respecto, incluso
0: los primeros tribunales no eran ni siquiera en el orden que tenemos hoy en día, ¿no? Y sabrá que fue en San Diego, en el año 76 o 74, por ahí, pues... Bueno, que fueron los primeros trialones y, y ya te digo, en un orden diferente Y luego la mítica prueba de Hawái algunos...
1: Esa, esa, la de los marines, ¿sabes? La de los
0: marines, algunos piensan que ese fue el primer trialón Pero no fue el primer trialón, pero sí que la primera vez que se hizo En, en Hawái fue en el año 78 No fue en, no fue en Kona Como ahora, Fueron en, en Oahu Me parece, la otra isla eh, y bueno, pues surgió un poco aunando las tres disciplinas, o sea, digamos las tres distancias más duras que había pues, en la natación Una travesía que había de 3,8 kilómetros, una vuelta de 180 kilómetros de bici que hacían allí Y bueno, pues para correr un maratón, ¿no? intentaron poner las tres pruebas más duras en una y, y afrontarla Y creo que en esa primera edición pues había un, no sé, menos de 20 personas que la, que la hicieron y bueno, pues ahí se gestó esa
1: tradición, ¿no? Y les llamaron Ironmans, hombres de hierro como este, que ya lo ha corrido, por cierto, y algún día lo ganará allí en, en Kona, el mayor eh, triatlón del mundo, el mayor Ironman del mundo, que es el de, de Hawái y el de Kona. Dicen que al final eh, los marines hacían por separado las tres y al final llegó un comandante y dijo que no ponéis de acuerdo cuál es la más dura ni la más difícil, pues lo junto a las tres y a ver quién es el, el bestia que, que lo gana. ¿Qué le diría al famoso Javi Gómez este el de ahora, el que tiene nada menos que cinco títulos mundiales de triatlón, aquel niñato y perdímbite la palabra, que apareció en Bermuda sin entrenar en su primer triatlón. ¿Qué le dirías a aquel chaval?
0: Bueno, pues que, no lo sé, quizás que disfrute del proceso sobre
1: todo, ¿no? Porque
0: estamos tan centrados en, en, en entrenar, en competir, siempre pensando en el futuro, en la siguiente competición, y a lo mejor lo veo ahora porque vas cumpliendo años y empiezas a mirar un poco para atrás en tu carrera, y a veces te olvidas de disfrutar un poco del proceso y del momento, ¿no? Y, y es algo que he aprendido a valorar quizás últimamente, ¿no? Cuando consigo una... Una, un buen resultado, lo disfruto realmente y, y, y lo pienso más que antes, que era como uno parar, ¿no? todo seguido pensando en la siguiente carrera. Entonces le diría, pues eso, que disfrute del, del proceso, porque es lo bonito de esto, ¿no? los resultados sí llegan estupendo, pero lo, lo bonito es disfrutar de lo que haces en el día a día.
1: ¿Y qué le diría aquel crío al supercampeón, al superdeportista que tengo delante? Porque algo echarás de menos de aquel niñato, como te decía. Claro, pues echa de
0: menos, joder, pues la,
1: la edad sordo.
0: <risa> eh, pues no sé, el, el, al, al de hoy en día pues se diría que, que siga manteniendo los pies en el suelo y, y bueno, pues que siga disfrutando como lo hacía de aquella también, ¿no? Cuando, cuando empiezas que todo es un juego, eh, los entrenamientos son un juego, lo que me gustaba de ir a nadar era las amistades, ¿no? Los amigos que tenían en el club, entrenaba casi sin, sin no, no sin pensar, porque pensaba en lo que hacía, pero bueno... El, eh, lo que aprendes al final en el deporte cuando eres pequeño pues va mucho más allá que el, que el propio
1: rendimiento ¿no? Esta te prometo que no sé por dónde vas a salir pero alguien que te conoce me ha dicho que te pregunte qué pasó en Pollo, en Pontevedra, allá por 2005 en una pájara que te dio en el último repecho
0: <risa> Efectivamente, pues fue un, un momento duro de, de mi vida ¿no? cuando no podía competir a nivel internacional estuve un mes sin sin entrenar, eh, estaba pues, cansado de todo el, el lío que estaba viviendo con el Consejo de los de Deportes, con la federación también. Y, 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 bueno, al final me animaron a salir a entrenar un día con, con el grupo de centro de tecnificación de allí, salimos en bici. Y, bueno, o sea, la verdad es que se, se fue rapidillo, ¿no? Y yo, pues, llevaba un mes sin hacer nada. Y ya volviendo a casa en ese repecho en pollo, se queda ese repecho y luego ya bajas a Pontevedra, ¿no? Tuve que echar pie a tierra. unos calambres en los cuadrices que no podía seguir. Y fue... Fue un momento duro, pero bonito de sentir que, que volvía a ser deportista y que fue un poco el primer entrenamiento de, de mi vuelta. ¿no? ¿Que ahí empezó todo? ¿Qué diría aquel quizás? En cierto modo sí, había conseguido cosas, y, pero bueno, eh, pensé que en ese momento todavía no sabía si mi situación se iba a desbloquear y si iba a poder competir. Eh, pues sí que bueno, fue un punto de inflexión.
1: Lo, lo das por hecho, que nuestros oyentes saben de qué estás hablando Yo no quiero sacarte ese tema Porque me imagino que ya habrás oído eso Valvulopatía órtica congénita Y esa val, val, válvula bicúspide Doscientas mil veces Pero, ¿qué te queda de aquello? ¿Qué, qué aprendió Javi Gómez Noya de aquello? Porque dices que te hizo mejor persona y mejor deportista Bueno, mejor persona no lo sé Mejor deportista,
0: sí yo creo que me sirvió para madurar a marchas forzadas cuando tienes 17 años y tienes un problema de ese nivel y, y, y te cierran las puertas de, de todas partes, incluso con evidencias médicas de que sí que podía competir, pues las puertas se habían cerradas. Pues te hacen madurar y, y luego te hacen valorar el hecho de poder competir, ¿no? de poder estar en la línea de salida, el haber vivido todo eso eh, el haber seguido entrenando pese a no tener claro si iba a poder competir o no pues también me hizo darme cuenta de, de mi amor por el deporte de que yo esto lo hacía porque me gustaba y, y bueno, dentro de que se pudo haber cargado mi carrera deportiva una vez superado como la mayoría de los problemas en la vida pues sí que creo que me hizo más fuerte
1: No te insisto por ahí, repito, para los que no lo sepan un pequeño problema de corazón, que al final no fue un problema, pero bueno, que tenía dos válvulas en, en vez de tres en, en, en su corazón eh, le tuvieron tres años sin competir, luego le devuelven la licencia luego se la vuelven a quitar porque cambian los manuales que sepa todo el mundo que hoy, por ejemplo o, o en el pasado se ha estudiado tu caso en varios congresos de cardiología y eso ya no le impide a nadie competir pero sí que supongo que fue un momento durísimo porque, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo en el eh, Informe Robinson ver a tu padre decir que, joder, que había gente que le decía por la calle vais a matar al niño, porque querían que compitieses cuando yo imagino que la salud siempre era, pero vamos prioridad hiperabsoluta por delante del triatlón
0: Sí, había mucha desinformación no y había gente que pensaba que que yo quería correr a toda costa ¿no? con, con riesgo para mi salud y, y por el único motivo por el que decidimos luchar por competir es porque había estado muchos médicos eh, muchos cardiólogos mucho renombre, había estado en Londres, había estado en varios sitios en España y, y, y tenía claro que podía competir sin riesgo para mi salud, ¿no? Y decidimos luchar por eso, eh, una lucha más a nivel burocrático que, que otra cosa, ¿no? Yo no soy quien para opinar a nivel médico si puedo competir o no, lo único que hice fue asesorarme con, con los que yo entendía que eran los mejores y, y en función de su veredicto, pues así, así actué, ¿no? Así que, bueno, pues eso, mucha gente pensaba... Que, que estábamos
1: locos, pero, pero no era el caso. La última de este tema, que vamos a hablar de cosas mucho más interesantes, ¿ningún miedo nunca? O sea, has llevado tu cuerpo al límite, evidentemente. Has ganado en el deporte más duro del mundo, insisto, cinco mundiales, una, una plata olímpica. Nunca cuando sales a entrenar, cuando sales a competir, sales con, ups, que todavía tengo aquello.
0: No, bueno, según mis controles y estoy seguro que a nivel cardiológico son de los deportistas más controlados en España, ¿no? Por, por lo que me ha tocado vivir y porque sigo haciendo mis revisiones y mis controles eh, periódicos y, y es algo que no piensas, ¿no? Más allá de lo que puede pensar cualquiera que pone su cuerpo al, al máximo, cualquiera le puede pasar algo, está claro, ¿no? Pero bueno, cuando estás compitiendo, entrenando, pues no lo piensas, intentas simplemente hacerlo lo mejor
1: posible y, y, y en tu día a día pues cuidas también al máximo posible. Desde 2007, que ya ha llovido, ganando medallas mundiales, olímpicas, europeas, en el que quizás es el deporte más duro del mundo. Y yo me canso casi cuando tengo que, que bajar a por el pan. ¿Estás seguro que los triatletas y el resto de humanos somos de la misma especie? Somos de la misma especie. En unos nos ponemos nuestro esfuerzo en una cosa y otros la ponen en otra, ¿no? Cada
0: uno... Pues destacan lo, bueno, lo que se le da bien Y al final lo único que hacemos los tiradetas Es destacar en algo que, que, que se nos da bien Y para lo que entrenamos ¿no? Otros destacan el, en la música, otros escriben muy
1: bien Y otros habláis muy bien en la radio O sea que cada uno con lo suyo Lo intentamos, tú también en la música Y luego al final creo que recordamos algo de esa guitarra Que, que, que no dejas de tocar Creo que mal, pero bueno, mejorarás sí, sí, sí. <risa> Me han dicho que nunca te pesas No te hace ni falta, claro, con todo lo que quemas Ni siquiera buscas la referencia de la báscula
0: No, bueno, algunas veces sí Pero, pero bueno no es algo que me estrese demasiado, ¿no? hay, Sí hay deportistas que se estresan con, con el peso y e intento que sea el entrenamiento el que me ponga mi peso ideal, siempre con una dieta sana, pero cuando intentas hacer experimentos o, o limitar mucho la comida es muy fácil que, que, bueno, pues tengas carencias que al final te vayan a afectar en el rendimiento, ¿no? Así que no hay que obsesionarse en ese sentido.
1: No me mientas que esta entrevista la hacemos por la mañana y ya vienes de entrenar, de tener un acto, de dar unas cuantas entrevistas... 365 días tienen el año. ¿Cuántos? Nada, pero nada. No me vale eso que decís de voy a salir a rodar un poquito y tal. Nada de calzarte las zapatillas, de coger la bici o de tirarte a la piscina.
0: Nada de nada, pues a lo mejor 10 días, a lo mejor nada de nada. De 365, de... ¿no? Sí, Serás mamón. Sí, como mucho. Porque, pero bueno, luego siempre hay otros días que días de descanso, siempre haces algo, aunque sea poquito. Y, y luego luego en tus vacaciones sí que algunos días no haces absolutamente nada Otros no puedes por compromisos Y otros pues a lo mejor te tiras y nadas dos mil metros Que eso, bueno, pues casi despejarte mentalmente que no, que no entrenar, ¿no?
1: Seguro, seguro, para mí no es entrenar, nadar dos mil metros me, me da el esfuerzo de una semana, pero bueno El día más duro, no no me hables por volúmenes Que, que es brutal lo que hacéis al, al año No sé, un día que recuerdes que días Vaya paliza me metí ese día O el día más duro del último año
0: Uf, hay muchos entrenando y, y compitiendo pues, joder, pues mi última competición en el Ironman de Malasia Fue uno de los días más duros No, Porque no solamente tienes que hacer un Ironman Casi 4 kilómetros andando, 180 de bici, 42 corriendo Sino que además en unas condiciones de calor y, y humedad brutales ¿no? Entonces fue una prueba que, que te deja muy vacío Y que tienes que comer y ver muchísimo Y bueno, no, unos días más duros del año, sin duda
1: Calor y humedad va a haber mucho en Tokio Ahora hablamos enseguida de, de los Juegos Olímpicos Y la hora más intempestiva porque yo sé que algunas le por ejemplo, en aeropuertos de decir, ya que tengo una escala, pues me calzo las zapatillas y salgo a correr un poquito. No sé, la hora más intempestiva es decir, ya que estoy desvelado, voy a salir a hacer algo.
0: Sí, bueno, en eh, aeropuertos, sí, sobre todo en Dubái, eh, cuando voy a Nueva Zelanda suelo hacer escala allí. Hay un gimnasio en el aeropuerto, ya no todo controlado. Y, y a veces aprovecho para hacer un trote, darme una ducha, partir un poquito el viaje y despejar. Un
1: trote a qué ritmo simplemente para que la gente...
0: No, se... en, en la cinta allí, pongo la cinta, no sé, a cuatro minutos el kilómetro o así, ¿no? algo simplemente para sudar un poco. Y, y mover el cuerpo nada más
1: No le creáis, si dice a cuatro minutos es que lo pone a tres y medio una cosa así, seguro, no la creáis y como la distancia olímpica ese uno y medio nadando cuarenta en bici, y diez corriendo eh, no te sirve, pues vas y te haces el Ironman como nos has estado contando ¿Por qué vuelve Javi Mendoya y ya pasamos a hablar de los Juegos Olímpicos, a la distancia olímpica con esta edad y cuando ya había dado el salto con los mayores, entre comillas?
0: Bueno, la larga distancia yo creo que me vino bien después de tantos años de distancia olímpica para cambiar un poco el chip, ilusionarme por otras cosas y ahora siento que si entreno para distancia olímpica estoy más fresco, ¿no? A lo mejor si no lo hubiera hecho pues sería más de lo mismo, más de la rutina. Yo creo que para afrontar un, un objetivo como los Juegos Olímpicos tienes que estar fresco mentalmente y tienes que estar con ganas, con, con hambre y, y con ilusión por mejorar, ¿no? Y, y eso lo tengo, también tengo 36 años y, y evidentemente estoy compitiendo contra la mayoría, mis rivales son más jóvenes como, y es algo que es ley de vida, pero... Me siento competitivo, creo que lo he demostrado eh, el año 2019 pues en, en las competiciones que, que he hecho, pues que podía estar delante y, bueno, y creo sinceramente que tengo opciones de, de luchar con los mejores. ¿no? Eso puede ser significar ganar o puede significar quedar décimo, ¿no? depende del día, depende de cómo vaya la carrera y depende de muchas cosas, pero, pero bueno, me ilusiona el objetivo. Lo afronto muy tranquilo, yo ya tengo mi medalla olímpica, los que la tienen que ganar son otros, pero, pero me siento con capacidad para estar delante.
1: No mala frase para irnos a Tokio. Hello, 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 sukanu koto wo Hello, 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 kagai ga Hello,
0: hello, hello, izen doko kare Hello,
1: hello, hello, oaishimashita ka ¿Cuántas veces aparece esa palabra en la cabeza de Javi Gómez Noya? Es decir, ¿eres de los que te obsesionas y te levantas pensando en ella, te acuestas pensando en ella? O los que dicen, ¿para qué me voy a obsesionar con algo que todavía va a tardar en llegar y que tengo que trabajar mucho para llegar hasta allí?
0: Bueno, no, no es que me obsesione, pero evidentemente
1: en mi día a día, a, al fin y al cabo, gira
0: en torno a eso. Quiero decir, mis entrenamientos, mi preparación, el motivo último por el que lo hago y por el que me estoy preparando en, en, este, en estos momentos es, es por esa competición de Tokio. Entonces, está ahí... No me obsesiona, pero, pero sería mentiría si diría que mi vida no gira en torno a eso, porque, porque todo el trabajo de mi día a día va enfocado a esa, a esa competición. entonces Simplemente intento de centrarme en el proceso. No pienso en Tokio, en digo, a ver si consigo una medalla, a ver si hago esto, a ver si hago lo otro. Pero intento pensar, hoy tengo este entrenamiento de carrera a pie, vamos a optimizarlo al máximo, a sacar el mejor rendimiento posible. Luego voy a nadar, luego a ver si pues, consigo descansar bien, dormir bien, comer bien. Me voy en el día a día para para finalmente llegar a Tokio en las mejores condiciones.
1: Acabas de decir que tú ya tienes tu medalla olímpica, que tú ya has hecho parte del trabajo, ya tienes una plata ahí en casita muy muy bonita y que brilla mucho. No hay nada más alto en el mundo del deporte que el podio olímpico, eso es el Everest del deporte, pero es de plata. Y hay una cosa que se llama oro olímpico. ¿Eso para Javigo mendoya qué es? Un reto, una lisón, una espina clavada, lo único que te queda por cumplir porque prácticamente, a excepción de, 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 de la larga distancia, eh, ya lo has hecho. ¿Qué es para Javigo Mendoya? el oro olímpico?
0: Hombre, es una ilusión, por supuesto, eh, y un reto. Eh, eh, tengo esa plata de la que estoy muy orgulloso, sobre todo por cómo fue la carrera, cuando pienso en esa carrera de, de Londres y porque sé que di, mi 100% hice una carrera sin errores, competí lo mejor, yo creo que para lo que estaba capacitado, pero hubo uno que iba más rápido, ¿no? Y contra eso no, no pude, pero no se me ocurre decir qué hice mal en esa carrera. No hay nada que digo que, que haya hecho mal que pudiera haber cambiado el resultado final. Entonces, bueno, pues estoy satisfecho con eso pero trabajando para, para intentar mejorarlo, por supuesto, y ojalá lo pudiera hacer.
1: Por supuesto, si se retirase mañana Javi mendoya nadie le reprocharía que no ha ganado un oro olímpico, pero oye, si nos lo si nos lo regala en Tokio, todos todos contentos. Eh, ahora hablamos de, de esa plata de, de Londres, vamos a hacer un repaso muy rápido por por tu paso por los Juegos Olímpicos, o tu no paso, porque no sé si lo mismo que te hablo de espinas clavadas, eh, Atenas 2004 sigue, sigue siéndolo, recordamos, eras el segundo mejor subcampeón de España de, de nuestro país, el octavo del mundo ese año, siendo muy jovencito, y te dejan fuera. ¿Esa herida todavía sangra o...? bueno? No, no
0: sangra ya hace mucho tiempo, pero bueno, sigo pensando lo mismo que pensaba en aquel momento. ¿no? Yo creo que no solamente merecía, porque era el, el, claramente el segundo mejor tirareta de España, después eh, pues de Iván Reña, que en ese momento era nuestro referente, y después de haber visto la carrera de Atenas, creo que era una carrera que podía haber estado bastante delante, ¿no? eh, posiblemente entre los ocho primeros, es difícil de decirlo y, o de, de valorarlo exactamente, pero, ...pero bueno, tenía nivel ya para ello... ...y sobre todo esa experiencia me habría venido muy bien... ...para los, cuatro, el año, bueno, los juegos siguientes en Pekín, ¿no?... ...bueno, fue una decisión totalmente injusta en mi opinión... ...lo dije en 2004 y lo sigo diciendo ahora... ...pero bueno, pues es lo que hay... ...tuve que lidiar con ella y seguir adelante.
1: Vamos con otro disgustito... ...y ya te prometo que vamos con, con las alegrías... ...bueno, se decidió entonces llevar a Xavi Yobet ...a que trabajase para, para Iván Raña... ...Pekín 2008... Eh, ...llegas como campeón del mundo... ...candidato a, a todo y medalla de chocolate y encima con problemas físicos. No sé si que el día de la hora H, después de estar currando como un bestia, justo aparezcan esos problemas físicos, es algo que todavía, y esta sí, sigue sangrando.
0: Sí, y por eso digo que la experiencia en Atenas quizás me habría ayudado a gestionar mejor lo de Pekín, porque... En esos momentos, yo creo que era, el, sinceramente, creo que era el mejor tiradita del mundo. Además, no voy a decir con diferencia, pero bueno, lo había mostrado claramente en muchas carreras. Campeón del mundo. Campeón del mundo, ganaba todas las carreras que competía prácticamente, casi todas las copas del mundo. Y esa, ese afán de querer llegar mejor, de entrenar más, de lo verte un poco loco en, ese, en cierto modo ¿no? con los Juegos Olímpicos, pues al final el cuerpo se resintió y, y, y me lesioné y arrastré problemas desde el mes de junio, ¿no? Y claro, no es decir, tengo problemas, pero ya la carga es la semana que viene, ¿no? Me quedan dos meses por delante, que a ver cómo gestiono los entrenamientos, con un de tendón de Aquiles destrozado, que al final, bueno, pues se descubrió que había tenido una fractura por el estrés en el, en el hueso del calcáneo, y, y fui entrenando como pude. Entonces, no llegué en las mejores condiciones, ni físicamente, desde luego, y mentalmente, pues eso también te genera un estrés importante, ¿no? Tengo claro que en la carrera pues di todo lo que tenía y, 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 y no da el cuerpo, no daba para más. Sinceramente, llegué a ese sprint y, y totalmente vacío y lleva sufriendo toda la carrera. Y, y bueno, pues la rabia de haber quedado cuarto. ¿no? Eh, y Fue un momento duro, pero bueno, un momento que también como deportista tienes que gestionar en el momento.
1: Fue duro, pero a la vista con perspectiva, pues bueno, pues, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Que al final, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Tocadísimo y quedó cuarto, que es que lo decimos aquí como si, tal, en una de las carreras más duras del mundo, en la gran cita, en los Juegos Olímpicos, he eh, tocado físicamente quedó cuarto. 2012, por fin llega la medalla. ¿Es una plata que supo a oro después de eso, de Atenas, de Pekín, de las decepciones? ¿O nada más cruzar la meta ya dijiste, aquí voy a volver yo y me quiero colgar la otra? La que, la que se ha llevado mi amigo Alistair Brownlee, que, que te ha perseguido durante toda tu carrera y las has ganado muchas veces. Pues ese periodo
0: olímpico, yo creo que en el triatlón se caracterizó por la irrupción de Alistair Bromley, ¿no? De repente llegó un chaval eh, que corría pues, de una forma muy agresiva, con un talento espectacular, sin puntos débiles, que te podía ganar la carrera, la carrera en casi cualquier disciplina, y que nos hizo tener que apretar las tuercas, ¿no? Yo, y, y otra vez viéndolo con perspectiva ahora, sé que mejoré gracias a él, y posiblemente él también mejoró gracias a mí, tuvimos grandes... Eh, duelos, él ganó el Mundial 2009, yo gané el del 2010 eh, Él ganó el Europeo de 2010, yo gané el Europeo de 2009 Bueno, tuvimos ahí una guerra en muchas carreras Y, y sinceramente en 2012, tal y como estaba él en las carreras anteriores era del típico, daba miedo, yo todavía a día de hoy, el mejor rendimiento que he visto en nunca en Trialeta, pues posiblemente haya sido de Alistair en, en un par de carreras en 2012, ¿no? Por tanto, nos lo puso muy complicado, pero bueno, yo en la carrera de los Juegos, al final pues lo que te decía antes, que lo hice muy buena carrera salí segundo del agua, que es el mejor puesto en el que podía estar, estuvo en la escapada, hasta que nos cogieron por detrás un grupito pequeño mantuve siempre los pu puestos de cabeza los ni tenía un gregario para endurecer la carrera y ponerme las cosas difíciles. Creo que respondí muy bien a todos los ataques. Y luego la carrera a pie pues eh, fue una pelea entre ellos dos y, y yo. no Hasta que primero se quedó Johnny y segundo, pues en la última vuelta, eh, perdí un poco de contacto y bueno, corrí en 29-16 que, que para mí era un, una, un tiempo rapidísimo y, y quizás lo máximo para lo que estaba capacitado, ¿no? Le pude ganar desafortunadamente, pero estoy muy contento por, por ese rendimiento de esa carrera.
1: Muchas gracias porque dijiste antes que las medias iban a estar en 29-15 y corriste en 29-16, o sea, sois puñeteros sí. ordenadores que, que sabéis exactamente lo que vais a hacer. Eh, no te quiero meter en un lío, pero es que es una cosa que yo tengo con el triatlón y es esto que decías de, de, de tenía un gregario, que vale, en este caso era de, de su equipo, pero a veces yo veo cosas de, de, de alguien que en la carrera a pie de, no va a llegar Adelante y se pone a tirar como un loco, supongo que, que a favor de otros. Eso que es? es amistad, es eh, te voy a prometer un contrato y así me ayudas a que no lleguen por detrás, me enganchen los que corren bien y, y tal, porque hay cosas en, en el ciclismo en Trialdón que no sé, yo no las veo muy, muy transparentes. Sí,
0: al final, bueno, que un compañero de equipo te ayude, pues bueno, pues eh, lo puedo llegar a entender, ¿no? Que alguien de otro equipo pues, te, te ayude, pues a veces suele haber algún interés oculto, pero. En el caso de los Bron bueno, y, y como en las carreras en esos momentos realmente tampoco neces no necesitaban a nadie que les ayudase porque al final ellos eran más fuertes en bici que cualquier gregario que les pudieran poner. ¿no? Y en eso, ellos vendieron una labor de equipo en los juegos olímpicos de 2012 con Stuart Hayes, pero el resultado no habría cambiado si, si, si no hubiera esa labor de equipo porque al final ellos son los que eh, dictaban el ritmo de la carrera y, como, y la dinámica de la carrera. ¿no? En esos momentos pues, entre ellos dos y, y yo pues éramos los que eh, dominábamos en ese sentido.
1: Digo más por Río, sobre todo, por ejemplo, porque no dejaron enganchar a Morra y a, y a Mario Mola, nuestro Mario Mola, que, que hubo oh, gente que tiró que yo no sé muy bien para, para qué tiraba, pero bueno, eh, 2013, 2014, 2015, campeón del mundo, y todos dicen, bueno, llega Río, el mejor momento, me ha dicho gente de dentro, el mejor momento de javier era su año, era su prueba, era su oro olímpico, y una maldita caída, 15 por hora, eh, volviendo a entrenar y te partes el codo. Sí, eh, ese ciclo olímpico fue muy bueno, yo creo que el de mi madurez deportiva, ¿no? También
0: pues ganando muchas carreras ya, eh, los Broly pues, un poco más irregulares quizás y aunque todavía en algunas carreras estaban delante y hicieron carrerones pero pero bueno, estaba ahí peleando pues ya más contra Mario Mola, contra Vincent Luis, contra eh, esta gente y, y, y sí, pues, por el circuito que era en Río, era una prueba que se adaptaba muy bien a mis características había ganado la prueba TS en 2015 y bueno, pues mi, mi andadura olímpica pues terminó un mes antes de, de la cuenta, ¿no? Pues alguna calle en bici y, y te rompes el codo y, bueno, pues no hay nada que puedes hacer, ¿no?
1: El momento más duro de, de tu carrera quizá, nos olvidamos del tema del de, de corazón y demás, o sea, muchas lágrimas.
0: Bueno, a nivel deportivo quizás sí fue el de los momentos más duros, pero... Pero bueno, me duró dos días al final, quiero decir, primero pues no te lo puedes creer o te preguntas por qué esa mala suerte, por qué una caída tan tonta que ni siquiera, no es una caída en carrera o una caída porque vas a arriesgando y, y en la que no me hice pues apenas ni un rasguño, ¿no? me rompí el codo directamente. Y, pero luego lo asumes y bueno, ¿y ahora qué es que no, que voy a seguir aquí lamentándome? o Bueno, pues nada, centras tu esfuerzo en... En la rehabilitación, la recuperación, que las fracturas en el codo son complicadas, es una articulación complicada eh, para volver a ganar toda la movilidad y, y ya plantearme objetivos para el año siguiente, ¿no?
1: Y llega a Tokio. Con 37 años, sinceramente, y te lo voy a preguntar muy directo, ¿no eres demasiado viejo para pelear con todos estos niños? Sí, un poco sí.
0: <risa> Pero, bueno, lo importante más que la edad es, es con lo que rindes, ¿no? Si los tiempos siguen saliendo en los entrenos y si sí, la ilusión sigue ahí que en mi caso ambas cosas están ahí y bueno pues eh, tenemos ejemplos de otros deportistas afortunadamente mayores que yo también rindiendo al más alto nivel no el caso de eh, de Valverde el caso de algunos ciclistas en caso de trialetas también que, que un...
1: Roger Federer paisano tuyo porque naciste en Basilea
0: que mucha gente no lo sabe obviamente eh, paisano mío que nacimos con dos años de diferencia dos años mayor que yo y sigue un nivel altísimo entonces no es tan normal pero sí es posible, no depende de la situación de, de cada uno y de las ganas que sigas teniendo de pues, tantos años de carrera deportiva y, y bueno, pues no te voy a decir que si pudiera tener 25 años no los prefería pero pero bueno, he tenido una carrera muy larga y llego a esta situación y bueno, pues vamos a pelearlo ¿Por
1: qué? Le quiero convencer a mi madre que Javi Gómez no ya puede ser campeón olímpico ¿Por qué Javi puede ser campeón olímpico?
0: Bueno, porque es una carrera muy abierta porque va a ser una carrera dura, no, no especialmente rápida yo creo y, y porque he demostrado en carreras duras pues, pues si estoy bien puedo estar peleando Con, con los mejores de, de hoy en día ¿no? de, de, de los que son mis rivales hoy en día
1: Ya hemos recordado ese 26-16 29-16 que hiciste Prometiendo 29-15 O creyendo que se iban a disputar las medallas en 29-15 Con el calor, con la humedad ¿En cuánto se va a tener que correr en Tokio Para ganar eh, una medalla olímpica?
0: Yo no creo que se baje 30 minutos en el 10.000 ¿no? Yo creo que andará sobre 30 pelados eh, y también, a ver, depende mucho cómo vaya la bici y la, hoy en día, las dinámicas. Quizás en Londres está, la carrera en bici estaba mucho más controlada, porque los Bronier lo iban a controlar y, y bueno, pues tenía Stuart Haze para intentar hacerlo. Se iba a ir rápido, pero un circuito pues con, que no era nada técnico, que se podía eh, podías reservar un poquito, digamos, ¿no? Y en, en Tokio va a ser más, la bici va a ser mucho más agresiva por los rivales que hay hoy en día y por el circuito más técnico. Entonces eso puede afectar a la carrera a pie, pero bueno... Yo creo que alrededor de 30 minutos por ahí puede estar Pero bueno, es importante llegar en condiciones de, de estar delante no Si corres en 30 minutos pero te bajas a dos minutos tampoco tienes nada que hacer Entonces hay que estar delante primero
1: Rivales, eh, no os canséis de decir que hay 10-15 triatletas Que pueden perfectamente ganar el oro olímpico Pero no te voy a dejar de decirme tanto Te dejo nombrarme a Mario y a Fernando Porque son paisanos, compatriotas y amiguetes Y a tres más, no más Dime los cinco nombres, ya te digo, incluidos Mario y Fernando Que, que pueden estar ahí
0: Sí, es lo Fernando, aparte de ser compatriotas y amiguetes, sinceramente tiene emociones, porque lo, lo han demostrado, ¿no? Otros tres, bueno, Vincent Luis para mí quizás es el... si hay que poner a un rival máximo, pues posiblemente sea él por lo que ha demostrado. Eh, actual campeón del mundo. Actual campeón del mundo y, y bueno, es alguien que en carreras de, de un día o un solo objetivo va muy bien. Estoy esperando ver, Dos más, ¿eh? No me voy a despistar. Estoy esperando a ver si Alistair decide correr, porque si decide correr, para mí es un rival. Eh, es un favorito estará mejor peor está a mil cosas pero si aparece va a ser para pelear o al, o al menos va a cambiar el, el devenir de la carrera y otro más, pues depende de la situación de la carrera, a lo mejor alguien como Jake Birkwissel, que es muy regular, igual llega allí y queda el 30, como ha hecho en muchas ocasiones o igual llega ahí con un último kilómetro espectacular, como hace veces gana, ¿no? Entonces alguien que podría tener opciones también
1: El australiano y el francés, que son compañeros de entrenamiento de, de Mario Mola Por cierto, hablando de los españoles ¿soñar con un triplete es una utopía? ¿Es un sueño posible, aunque muy difícil? ¿Segundo, tercero y cuarto en el último mundial? Claro, dices, si, pues, bueno, es que hemos hecho segundo, tercero y cuarto, pues Posibilidades hay,
0: ¿no? Eh, tenemos más posibilidades de eso que otros países, por ejemplo. Pero pero bueno, que ser realista es algo muy muy complicado. Los demás también corren y, y hay gente muy buena. Entonces, para cualquier que cualquiera de los tres estemos en el podio, tiene que darse muchas circunstancias, estar todos muy, estar muy bien, hacer una carrera muy buena, estar en tu mejor momento, y claro, y que encima que seamos los tres los que copemos en el podio, no es imposible, pero es muy difícil.
1: Por cierto, eh, estos se pegan a morir, evidentemente, y cada uno va a la suya y a hacer lo mejor posible y a ganarse entre ellos, pero son tan buena gente que, por ejemplo, antes del Mundial de 2015, de jugarse el Oroja, Vigo mendoya y Mario Mola, entrenaron juntos, justo el día antes, pregúntale eso a, a otros deportes. ¿De verdad tanta igualdad para que si hoy se corre el triatlón olímpico, salga un podio y mañana se vuelve a correr y salga otro podio distinto? Pues es posible, a lo mejor a algunos sí repetiría, pero a lo mejor la carrera tácticamente
0: va un poco diferente o alguien ataca en un momento dado en la bici, eso marca el devenir de la competición, ¿no? Entonces... Eh, sí, las carreras pues están, están muy abiertas, de, hemos hecho carreras sprint en el año 2019 en eh, un circuito y hay un podium y la semana siguiente en un circuito prácticamente igual en otro país pero mismo tipo de condiciones y, y ha cambiado el podium. ¿no? entonces pues sí que está, está muy
1: igualado la verdad. Bueno, pues imagínense jugarse el trabajo de cuatro años, aunque hacen otras muchas cosas y, por supuesto, hay que estar también pendientes de ellas, pero jugarse el trabajo de cuatro años es una carrera que de un día para otro puede cambiar totalmente. Hablábamos calor, humedad, eh, ¿te preocupa? De hecho, han adelantado la salida de la prueba una hora antes, a las seis y media de la mañana. No se te preocupa el calor, la humedad o el madrugón también.
0: Bueno, más bueno, una vez que tienes que cada tarde horario de Japón, pues ya casi te da igual que sea una hora que otra, ¿no? Tienes que levantarte con suficiente antelación y listo. Eh, el calor y humedad pues preocupa porque va a ser un, un factor a tener en cuenta, un factor que puede afectar al devenir normal de una competición. Entonces, para eso hay que intentar adaptarse. Eh, bueno, yo llevo muchas competiciones en calor eh, en mi vida y he ido mejorando en este aspecto y, y bueno, pues hay que, es algo a tener en cuenta ¿no? no es lo mismo que la carrera sea en Japón que que sea en Londres aunque el circuito sea el mismo la carrera va a variar por esas condiciones climáticas por tanto hay que tenerlas en cuenta y hay que adaptarse a ellas
1: Tengo aquí un papel que dice Javi Gómez Noya repite la medalla de plata olímpica ¿Lo firmas aquí ahora? No, no, no firmo nada, salvo el oro el oro sí que lo firmo, claro pero no,
0: no no lo firmo, porque luego a lo mejor quedas peor y, y no pasa nada, pero tienes que, que aspirar al máximo, ¿no?, cualquiera. Yo, Mario, Fernando, Vincent Luis, todos llegamos allí pensando que podemos ganar, luego al final solo va a ganar uno, ¿no?, pero, pero tienes que aspirar a eso y, y luchar por eso, y luego si no lo consigues, si has trabajado y dado el máximo, tienes que sentirte muy
1: orgulloso. Prepárate que vamos con un test muy rápido, ¿eh? como la transición de, de nadar a la bici y de la bici a correr, muy muy rápido, no te pares. ¿La primera vez que competiste? Supongo que no sé, natación o corriendo. Bueno, la primera vez que competiste en tu vida, en una práctica deportiva. En natación, en la piscina de Narón sin espalda. ¿Cómo quedaste?
0: No sé, mal, seguro. Eras muy malo. Era muy malo, llevaba <risa> unos meses nadando y era bastante malo, sí. ¿La primera medalla
1: o el primer trofeo?
0: Pues también en natación y posiblemente en el año 95 en alguna travesía. Bueno, me he ha hecho mi primer trofeo este fútbol, macho, de mi equipo de fútbol sala, eh, en Ferrol, es, me acuerdo perfectamente, sí, es, estar hablando el año 93 por ahí con 10 años.
1: Yo que es harta a ganar trofeos, medallas, eh, ¿conserva ese primer trofeo?
0: Ese pues sí, yo creo que lo tengo en, en Ferrol, o sea, hace poco lo tenía, hace tiempo
1: que no lo veo, pero, pero sí, sí, lo conservo, sí. ¿Quién te dijo, anda bobo, que de esto del triatlón no se vive? Con o sin insulto, ¿eh? igual sin insulto bueno, Muchísima gente, y, y, y con,
0: con razón en cierto modo, ¿no? porque el, lo más probable es que del triatlón no se viva Lo más probable es que nadie pueda vivir del deporte, ningún deporte, porque los que llegan arriba son muy pocos Pero sí, lo he escuchado en muchas ocasiones
1: ¿Qué les dirías ahora?
0: Pues que lo sigan diciendo porque que no le, Para que los chavales no tengan pájaros en la cabeza Y piensen que, que todo el mundo Puede ser profesional del deporte Y ganarse la vida con ello Y con un deporte como el trianón todavía es más difícil ¿no? Entonces eh, está muy bien que se haga Pero no hay que descuidar otras cosas Porque los afortunados, pues yo me he un afortunado Que vivimos de esto, pues somos muy pocos al final
1: Todos los supercampeones super Con los que hablo dicen lo mismo Que no olviden los libros, que no olviden la otra opción Porque esto del deporte eh, es muy difícil llegar ahí arriba El primer recuerdo olímpico, la primera que dices sentados viendo la tele, vi esto
0: Pues vi mi, mi primer acuerdo olímpico fue Barcelona 92 con 9 años y, y bueno, pues había esa esa, esa atmósfera ¿no? de, de, de esa ebullición que había en España por, por esos Juegos Olímpicos y me acuerdo de verlos en la tele, me acuerdo de ver una natación en la tele, no sé por qué me viene esa imagen de la natación.
1: ¿Y te atreviste ya a decir entonces con 9 añitos, yo voy a estar ahí yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos?
0: No, que van, se me pasaba por la cabeza, eh. no iba la... Disfrutaba de verlos, pero no me planteaba grandes cosas. Esta
1: es buena, que es eh, con la que yo testo a ver los deportistas cuánto están pensando en Tokio y cuánto han ido mirando ya cositas. ¿Qué día te vas a jugar el Oro Olímpico en Tokio? El 27 de julio. Bueno, tienes clavado, ¿eh? Sí, 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 bueno, lo miré en su día y bueno, pues ahí ha quedado. <risas> ¿Qué titular quieres leer ese día? El 27, bueno, el 28 al día siguiente, el 28 de julio de, de 2020 en el diario Marca, que son colegas.
0: <risa> eh, vale cualquiera, cualquiera Por supuesto Lo que decías antes, triplete de España en el triálogo. <risa> Hombre, eso sería a lo
1: mejor, vamos Y si es posible que el Javi vaya adelante, ¿no? Que sea la eh, medalla yo, de... Si puedo ganar yo, perfecto, sí, sí <risa> ¿Alguna promesa si se cumple ese titular? Premiamos la originalidad,
0: ¿eh? No, sinceramente no, no soy de promesas No, no, no me planteo Simplemente lo, lo disfrutaría Lo disfrutaría bastante ¿Hasta muy tarde? Pues igual ese día de la carrera, no tanto estaréis reventado. Yo soy de, de horarios tempranos, pero, pero bueno,
1: pues igual, como cualquier éxito intentaría disfrutarlo con, con mi gente. Y lo comenté en la introducción y ¿qué pasa si pasa lo contrario? Eh, ¿Qué harías si el que te quita esa medalla olímpica o el que te quita ese oro olímpico, eh, diez minutos después se demuestra que es un tramposo, que iba puesto hasta las cejas y que no jugaba limpio como si jugaba el resto? Si lo tengo delante, <risa> pero, hombre, pues... Eh... Desafortunadamente
0: estamos viendo cosas de esas continuamente Gente que está ganando medallas a destiempo Y a mí, es que a mí, si me dicen ahora Yo lo pienso porque fui cuarto en Pekín ¿no? y me dicen, bueno, has ganado el bronce en Pekín pa, Muy bien y pues, Es que me da igual, sinceramente Porque las cosas tienen que ganar en su momento Entonces, por eso la lucha contra el doping Es, es tan importante, no solamente por, porque engañan Y ellos consiguen cosas que no merecen Sino porque quitan a muchos otros cosas que merecen
1: Tal cual, ni más ni menos. Ya hemos terminado la, la parte de la entrevista que no mola y vamos justo ahora con la que más mola de todas. Sí. Lo dicho, Javi Todo lo que hemos hablado hasta ahora no ha servido absolutamente de nada Llega lo que, lo que de verdad mola de, de la entrevista A ver si te suena quién hace las últimas preguntas Hola, soy Javier Padre me acuerdo de una anécdota cuando era pequeño. Hacía bastante frío y granizaba esa noche. Y su madre le dijo, Javieriño, mañana vale más que no vayas por la mañana con este frío. A lo que él respondió, bueno mamá, si no me quieres llevar, se lo digo a papá que seguro que él me lleva. Desde pequeño tenías clarísimo que un entrenamiento no se saltaba. Sí, lo tenía clarísimo
0: y, 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 y siempre tuve el apoyo de mis padres en ese sentido. Porque, bueno, pues a que mi padre pues trabajaba en la hostelería y pues acababa tarde muchas veces, pues si tenía que levantarse para llevarme a las 6 de la mañana a entrenar, lo hacía, se lo hacía mi madre y, y sí yo tenía claro que, que había que doblar sesión y había que ir antes de ir a clase.
1: El alma de Dios, esa madre preocupada por ti, que ha llovido, que vas a coger frío y tú la levantas a las 6 de la mañana para que te lleve a nadar.
0: Bueno, yo decía que la piscina que estaba caliente, estaba climatizada, estábamos a cubierto, al final tampoco era para tanto. ¿no?
1: Vamos con otra, este también es familia. Hola Javier, soy Rafa, tu hermano Bueno, como ya te habrán preguntado Y habrás contado todo sobre triatlón Yo te quiero hacer una pregunta de, de tu otra pasión De la guitarra eh, Venga, a ver, si pudieras elegir eh, Cualquier grupo del mundo para tocar una canción En un escenario, ¿con quién elegirías tocarla?
0: Joder, pues esa sí que es complicada eh. eh buah. Uf, es que hay muchísimos grupos ¿eh? eh. Cañeros tipo ACDC O algo más relajadito Hombre, no, no, cañeros y relajaditos también, ¿no? Pero, hombre, con ACDC, pues claro que me encantaría tocar una canción, por supuesto, en el escenario. Es un grupo mítico que me ha acompañado toda toda mi vida y, y, y por supuesto, que me encantaría.
1: Te iba a prometer que si ganabas el oro olímpico te traía a ACDC, pero como no creo que sea posible que lo consiga, no te lo voy a prometer. No os va a dar el presupuesto, pero bueno. <risa> vamos a por, a por otra. Este no está en la familia, pero vamos, podría estar porque es de los de los también muy cercanos. Hola, soy Arturo, amigo de Javi. Buenas, Meu. Cuéntale aquí a la audiencia. ¿Qué te pasó por ser tan competitivo cuando te picaste con un simple aficionado corriendo por Central Park? Cuenta, cuenta la dolorosa derrota y las consecuencias físicas, esas agujetas del resto del viaje. Ahora vendrán las excusas que si ya estaba fuera de temporada. Efectivamente, claro. Venga, un aparato grande.
0: Pues sí, estuvimos de viaje en, en Nueva York estoy con, con Arturo, amigo de, de toda la vida y, y sí, fuimos a Central Park Y estaba totalmente fuera de forma Y, y sí, había un tipo que, que Me humilló directamente <risa> Además, <risa> llevamos todo el día caminando por, por Nueva York Y fuimos a correr a Central Park Y íbamos reventados y sí, hubo uno que nos sacó las pegatinas. Ya
1: estás con las, ya estás con las excusas, ¿eh? que si estaba fuera de forma, que si sí. Estaba muy fuera de forma, efectivamente. Bueno, bueno, que te pillen cuando, cuando estás en forma. Y la última es mi favorita. Sé por dónde va, pero la tienes que contar tú y contarla bien, ¿eh?
0: Buenas, Javi, ¿qué tal? Soy Carlos y nada, eh, por mi parte, pues me gustaría que, que les contases ese viaje que nos hicimos una vez a Alicante desde Canarias, que, que estuvo bastante interesante.
1: Venga, un saludo y disfruta de, de lo que te queda por ahí y buen viaje a Nueva Zelanda.
0: Hostia, qué perro.
1: Qué perro le dices a tu entrenador, a Carlos. Sí, sí, sí
0: sí, sí bueno, pues ese viaje fue... Estamos de concentración en Canarias y, y, bueno, pues desafortunadamente teníamos que ir a un juicio por un patrocinador que, que bueno, pues en su día dejó de pagarme, incumplieron su, su parte del contrato y teníamos escala en Madrid y nuestro vuelo llegó tarde y la perdimos y claro, teníamos que llegar a Alicante sí o sí eh, y no había otros más vuelos llevaba una bici y en el ave que quedaba un ave pero no podíamos meter la bici, tampoco podíamos ir eh, íbamos a alquilar un coche y resulta que yo, yo había perdido el carnet de conducir y Carlos se lo había olvidado en la madre que te parió y yo lo había perdido y Carlos se lo había olvidado en, en, en el hotel en Fuerteventura me parece eh, pues no había más opciones y acabamos pillando un taxi, gastando un pastón ir desde Madrid hasta Alicante en taxi llegamos
1: a las 3 de la mañana y, y bueno, pues fue un... para un poquito, en un taxi la bici los tres, porque me imagino que conduciría el taxista, ¿no vosotros? Y unos maletones del carajo, imagino. Sí, sí, sí. Bueno, con la bici pues nos metimos allí abatimos un par de asientos.
0: Entonces uno iba adelante, otro iba en un asiento atrás. Y claro, todo este proceso hasta que lo conseguimos. Salimos muy tarde de, de Madrid y llegamos a las tantas de la mañana. A la mañana siguiente teníamos que ir a, a juicio de eso, que al final pues, salió bien. Todo salió bien, afortunadamente para mis intereses, pero, pero bueno, fueron momentos de, de mucha tensión y, y, bueno, surrealistas de que ninguno de los dos tuviera el carnet de conducir, de perder el vuelo, bueno, todo se fue complicando.
1: Allá donde esté ese taxista le damos, le damos las gracias. Hemos terminado, Javi. Este mismo micro azul, el que está ahora delante tuyo, va a estar en esa meta de Tokio. Ojalá que esté entrevistándote como campeón olímpico, pero sea como sea, eh, allí estará y ojalá estos que les perdones eh, la trastada que te acaban de hacer, estén al otro lado del teléfono felicitándote por, por eso, por lo que hayas conseguido, que ojalá sea ese oro ese olímpico. Muchas
0: gracias, y me ha hecho mucha ilusión Sobre todo el, las preguntas de gente Tan importante para mí, ¿no? Los más importantes Como, como son eh, mi padre Mis padres, por supuesto, mi hermano, mi colega Arturo Carlos, pues que llevo trabajando muchos años con él Y bueno, muy agradecidos a ellos también Si
1: ganas el oro olímpico, uno de ellos o un par de ellos Van a estar felicitándote, o sea que busca este micro En cuanto termine la prueba y ahí están al otro lado del teléfono Seguro, si lo gano, lo celebraré Con ellos y, y si me da mal, pues también Tendrán que aguantarme ellos, o sea, que... evidentemente Muchas gracias Javi, de verdad, por toda tu carrera Por ese ejemplo, repito, en la lucha ante Antidopaje y, y por pelear como peleas. Nada, no sé si te toca ahora, pero a seguir entrenando, hay que darle duro. Ahí seguiremos. Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo. Un abrazo.